0: Красноярск. Время выбора в Красноярске. Добрый вечер, уважаемая аудитория. Из Красноярской студии мы вещаем. Радио Комсомольская правда. Наш проект Красноярск. Время выбора. Меня зовут Ренат Каримулин. Друзья, сегодня про кризис и то, как мы в нем живем, а может в каком другом состоянии уже сегодня, на апреле 16 года. Про немножко малый бизнес и некоторые другие темы. И в преддверии выборов все-таки в очередной раз пытаемся ответить, внести ясность, будет ли Анатолий Петрович Быков баллотироваться и, возможно, будет избран в законодательное собрание в очередной раз, потому что об этом говорят последние, наверное, несколько недель. Есть несколько сторонников той или иной позиции. Одни говорят, категорически нет, другие категорически да. Сегодня с этим в том числе будем разбираться. Иван Серебряков у нас сегодня в гостях, депутат горсовета и председатель Красноярского краевого отделения политической партии Патриоты России. Иван Саныч, добрый вечер. Давно не виделись. Добрый вечер. Предлагаю для начала вот две, два коротких комментария на две темы. Одна такая довольно забавная, другая совершенно не забавная. Сегодня появилась информация о восьмом пострадавшем опять от 40 виски в Красноярске. Но такая интересная деталь. Избеж... Удалось ему избежать серьезного отравления, потому что суррогатный виски он запил водкой. Вот по поводу все-таки вот этой истории с алкоголем очередной. Кто виноват, накажут ли. Возможно, это отголоски вот ноябрьских еще событий, конечно. Но все-таки контроль.
1: Знаете, я вам здесь могу прокомментировать следующим образом. Здесь мы должны с вами отталкиваться от того, что, как говорится, зрив курим. И сейчас мы с вами... Именно плоды А вообще есть причины Есть следствия да? Надо посмотреть причину А причина здесь на самом деле одна вот Давайте откровенно с вами говорить Что на протяжении Последних десятилетий э- Идет настоящая война По отношению то есть как бы, К населению Российской Федерации да? И эта война связана в том числе и с суррогатным виски, то есть эта война связана... И с другими суррогатами. с другими суррогатами, и с плохими дорогами, и с здравоохранением. Совсем делается максимум для того, чтобы население Российской Федерации сокращалось. И во многом это способствуют даже те лояльные, мягкие, грубо говоря, законы Российской Федерации, которые позволяют в принципе, ну, можно сказать, безнаказанно торговать суррогатным виски, потому что все чувствуют свою безнаказанность, что впоследствии ответственность может наступить только в случае каких-то летальных исходов, а так, в принципе, от нее, этой ответственности можно уйти. И здесь, в первую очередь, мы с вами говорим о том, если мы на сегодняшний день рассуждаем э, о подъеме нации. То есть это, во-первых, и пропагандистская работа в школах должна проводить среди населения, да, и среди детей, которые учатся, входят в взрослую жизнь, и ужесточение законодательства. По-другому, если люди не будут чувствовать ответственность за то, что за свои деяния, которые они делают, ну, поверьте нам,
0: э, мы эту статистику будем продолжать снова и снова видеть. А, Иван Саныч, ну смотрите, вы говорите, э, такая политика на сокращение населения, а ну, э, с другой стороны, чем больше народа, тем больше налогоплательщиков. Э, где смысл? Эта политика на сокращение населения
1: ведется именно, ну, правильно сказать, врагами государства, то есть всевозможными путями внедряются там, э, э, завозят этот суррогатный спирт, то есть там и так далее, и так далее, и так далее. Здесь надо смотреть конечных офицеров, да, и государство пытается с этим что-то сделать, но делает это э, достаточно. Не то, что плавно, я бы сказал, да, медленно, но потому что я считаю, что и в государственной машине, то есть, мешают именно правительству России, именно президенту тоже этим как бы, более жесткие какие-то ограничения ставить меры. посмотрите, как, как сложно воспринимаются определенные законы даже на уровне субъекта федерации, не говоря уже на уровне федерации. И любое ужесточение стоит ужесточить здесь, сразу начинают э, либеральный блок кричать о том: что ой, нас зажимают там и так далее, и давайте где-то демократия у нас там. А на самом деле, посмотрите в любой. Любую другую, ну, демократическую развитую страну, там, в США то же самое, там, да, мы неоднократно с вами э, видим о том, что говорят, вот, там, полицейский, там, беспредел, там, у нас в России творится, вы, вы попробуйте в той же самой, э, не знаю, европейской части, оскорбите полицейского, либо, там, что с вами за это будет? То есть, и это считается демократическим. А, демократическими. Все-таки вы за госмонополию на алкоголь? Да, разумеется. Должна быть государственная монополия на алкоголь.
0: А Ну что ж, друзья, пожелаем, конечно, же, пожелаем скорейшего выздоровления всем, кто за вот эти последние три дня оказался в больнице. И, Иван Александрович, еще одна такая новость уже более такая шутливая, наверное. Последние несколько лет говорят о перспективе переноса столицы России из Москвы куда-нибудь в другой город. И вот последний вариант это в Севастополь. Сейчас не про Севастополь, а про Красноярск. Неоднократно говорили, что от этого будет толк. И Иван... Ой, господи. Александр Викторович Уз неоднократно говорил, что вот давайте сейчас столицу перенесем, или хотя бы часть органов федеральных, и будет нам благо, будет все хорошо. Тем не менее, ничего не происходит. Вообще, вот ваше видение, есть ли в этом смысл какой-то?
1: Смысл, безусловно, в этом есть. Во-первых, мы должны с вами посмотреть размеры нашего государства, принципы специфика управления государством. И я вам скажу, что это же не первый раз заговорили о переносе столицы, да? Впервые об этом заговорил еще Иосиф Сталин, то есть по итогам э, Второй мировой войны, когда, в принципе, были почитаны потери сами, ну, э, при обороне Москвы, сейчас в преддверии Дня Победы, да? То есть мы с вами должны понимать, что управлять нашим государством, ну, оптимальный вариант, это с центра России, это даст толчок развитию как Сибири, так и Дальнему Востоку, так и э, территориям, которые находится до Урала с этой стороны, Правильно?
0: Логика, по крайней мере, в этом есть.
1: Ну, конечно, безусловно есть. Но, насколько я знаю, это даже не на уровне разговоров входит, но профильные министерства, какие-то определенные,
0: в Краснодарской крае все-таки будут. А, Иван Александрович, все-таки давайте к кризису. Тут две такие позиции. Смотрите, после... Ну, два года уже прошло практически, после вот этих активных фазы кризиса и санкций и так далее. С одной стороны, каждый день валится в интернет различные статистические исследования, там миллион человек в предбанкротном состоянии там, по России, там 10 миллионов и так далее. С другой стороны, буквально вчера общаюсь с одним из товарищей, он говорит, кризис кризисом, а открываются тем не менее новые кафе какие-то. То есть, жизнь все равно идет. Вот на ваш взгляд, ваша оценка, мы сейчас в каких условиях оказались? И цены растут, понятно. Мы с вами... В отчаянии там и не впали, ну так глобально. Ну, в отчаянии, я думаю
1: нас с вами, россиян, вообще очень сложно то есть, загнать какое то Было хуже, что называется. Было хуже, да. То есть, и мы с вами видим, что у нас достаточно молодое государство. За последние 25 лет у нас и название у государства поменялось, и денежная масса поменялась не один раз. да, И курс нашего государства вот в последнее время вообще стал геометрально противоположный, пошел в правильном направлении. И это, конечно, многим не нравится. Но, тем не менее... Наша проблема, я думаю, основная здесь заключается в том, я сейчас приведу как бы такой вот простой пример, чтобы он был понятен для всех, да, вот у нас существует экономика, и вот в этой экономике не хватает финансовой массы, именно финансовых денег, да. денег правильно, потому что говорят, санкции вели против нас. А что такое в первую очередь санкции? Санкции экономические. То есть нам в долг иностранные банки не дают, если совсем примитивно, да? То есть либо дают, но на очень короткий срок. Раньше у нас была эта денежная масса и примерно... Под невысокий процент причем. Да, под невысокий процент. И у нас примерно соотношение было процентов 40 там валюты, 60 процентов рублей. Вот получается на сегодняшний день ситуация такая. Примерно больной заболел, ему требуется переливание крови, 5 литров в организм, а ему не дали 5 ему дали три, И вот он лежит в состоянии вроде как бы... Или дали пять на полдня как бы. Вот. Не, и не выздороветь. И не умереть. Вот. Но это во многом, я повторюсь, зависит От того э, курса Который у нас на сегодняшний день выбран А курс
0: выбран именно на национализацию И суверенитет национальной валюты Александр мы сейчас вынуждены будем прерваться на небольшой выпуск рекламы И э, новости после эту же тему Продолжим и закончим Друзья, сегодня общаемся с Иваном Серебряковым Депутатом Горсовета и председателем Красноярского Краевого отделения политической партии Патриоты России Друзья, буквально 4 минуты новостей и рекламы Далеко не уходите, оставайтесь с нами
1: Красноярск
0: Время выбора. Красноярск. Время выбора на комсомольской правде. 171 наш позывной. Друзья, сегодня по-прежнему среда 13 апреля на календаре. Меня зовут Ренат Кремулин. В гостях у нас сегодня Иван Серебряков, депутат Горсовета, председатель Красноярского краевого отделения политической партии «Патриот России». Иван Александрович, еще раз здрасте. Мы говорили на тему вот недостатка денег, скажем так, денежной массы в российской экономике. Есть ли вариант, как в США включить станок и допечатать рублей? Сколько нужно? Ну. No.
1: Вы как бы совсем просто говорите, да?
0: Максимально. Да, да.
1: но на самом деле это не то, что есть ли вариант, да. Я убежден в том, что такой вариант должен быть. И здесь не допечатать сколько нужно, а я вам еще раз повторюсь. Есть денежная масса, допустим, 100%. Да, сейчас у нас э, за счет того, что на нас ввели санкции и валютную массу у нас практически убрали. То есть нам на эту нишу заполнить рублями и начать уже наше производство, наших товаропроизводителей, бизнес, кредитовать
0: уже именно рублями. Вот это и дает, как Чтобы бы... наши банки, наших же предприниматели, нашими же деньгами кредитовали. Конечно,
1: конечно. А в итоге мы с вами сейчас э, что видим, да? А мы с вами видим о том, что мы попытались выставить наши ценные бумаги на продажу. Америка тут же заявила у нас о том, что как бы, русские ценные бумаги брать не надо. Вы это помните, эту да, ситуацию, да? И в то же время Россия американские ценные бумаги покупает. Вот парадокс, да, казалось бы, ситуации. Но на самом деле мы с вами понимаем то, что санкции с нас никто в ближайшее время, в ближайшей перспективе не снимет, потому что всем важно ослабить Россию. Поэтому Россия, я думаю, вот как, как Китай поступил. Да? Мы должны создать собственную валютную массу, создать э, собственный э, долговой рынок и кредитовать внутри своего государства, то есть сами себя. Есть а еще и
0: интернет закрыть, как, как Китай. Дети здоровее будут морально, по крайней мере. Ну, во уже. всяком случае, госрегулирование на ресурс однозначно должно быть Иван Александрович, по поводу все-таки малого бизнеса так уж складывается что тоже последние несколько лет то чуть ли не 10 в том числе и с уровня правительства россии звучат фразы давайте не кошмарить во-первых давайте помогать там программы различные какие-то копейки вбрасывают через вот эти фонды помощи предпринимателям тем не менее мы понимаем что живем на сырье на крупных игроках всегда жили и продолжаем и вроде как ну малый бизнес он так по боку да то налоги поднимут то еще там чего нибудь взносы там в пенсионный фонд вот несмотря на все усилия старания в том числе и краевых властей исполнительной власти края. Как-то реальная ситуация движется в хорошую сторону?
1: Ну, знаете, здесь или выживай как хочешь.
0: А я вот общаюсь с малым
1: бизнесом, с тем же самым, да, и со средним бизнесом. Все говорят только одно. Вы просто не мешайте, дайте нам развиваться, да. Не надо мешать. И здесь мы вот неоднократно присутствуем на... Экономических форумов Красноярске, которые проходят, да, много рассуждают, много говорят, грамотные вещи говорят. Но на самом деле, вот насколько я это вижу, да, я вижу это вот в таком ключе: вот смотрите, для примера: э, у нас доля бюджета наполнения государства, да, э, это 80 с лишним процентов, э, зависит от предприятий, которые добывают. нефть, газ, электричество и предприятий переработки этих же продуктов, так. Но 80 с лишним процентов. На этих предприятиях у нас с вами работает, тоже статистические данные нам посмотреть, более точно, да, ну, не больше 15 процентов жителей федерации нашей, российской. Не больше 15. То есть, получается, оставшиеся э, 90 процентов населения страны дает бюджет всего вот эти вот 15% бюджета. Так я считаю, тогда мы имеем полное, как бы, понимание того, что ну, давайте мы вообще, в принципе, не то что не будем кошмарить, а дадим свободу. Потому что не, не, это не намного влияет, на самом деле, но это резко повысит уровень жизни. То есть, как бы, как и россияны, всего. Поэтому мы об этом. Но ведь говор... не дают же. А здесь мы уже должны с вами верти, вернуться в конец, в начало точнее, нашего разговора о том, что э, в России очень много врагов. То есть, как бы, и разными путями пытаются все вот эти вот инициативы президента, правительства как бы, блокировать. то есть И то, что мы называем э, ну, саботажем на местном уровне, да, вроде как бы невзначай. Раз э, закрыли э, там, в населенном пункте в, в деревне Фельдшерская, да, раз закрыли школу. А по итогу к чему привело? деревни не стал. Хотя, с другой стороны, говорят, надо развивать деревню, надо приглашать молодых специалистов. А куда поедет молодой специалист, если там нет ни врача, нету ни школы? Ни магазина, ни аптеки. Конечно. То есть, с одной стороны, правильно декларируют, то есть, это надо делать. А вот такой вот мелкий момент никто вроде
0: не заметит, а в итоге это дает большой минус. А, правильно понимаю, пока не переведется нефть и цены на нее, ничего особо в этой ситуации не поменяется? Нет, неправильно. Мы
1: сейчас с вами вошли в другую фазу развития нашего государства, и я думаю, вот эти предстоящие выборы, они покажут, насколько мы готовы с вами идти вперед, именно вперед на развитие государства и вперед именно на приобретение суверенитета целого государства, как и национальной
0: валюты в том числе. Все-таки к теме выборной хотелось бы перейти. История с, очередная история с так называемым криминальным фильтром, который Москва придумала, якобы, чтобы в том числе и не дать возможности Анатолию Петровичу Быкову, уважаемому. Сначала говорили не баллотироваться в губернатора, это было вот два года назад. Потом сейчас уже говорят, нет у него возможности вроде как формальной быть зарегистрированным как кандидата, избираться в загс в этом году. Озвучивают там разные сроки, мол, до 2020 20 года, вот такая цифра фигурирует. Все-таки, Иван Александрович, Анатолий Петрович Быков, ну, человек феноменальный, наверное, в крае все-таки. И а, вот на, предстоящие, на предстоящих осенних выборах какова будет его роль? Есть ли действительно эти формальные, неформальные, придуманные какие-то вещи, которые ему как бы якобы не позволяют туда идти? Ну,
1: я думаю, здесь мы с вами должны вообще, в принципе, поставить точку во всех этих разговорах. Да, во всяком случае, в умах тех людей, которые сегодня слушают радиостанцию «Комсомольская правда», Мы с вами должны понять, что кто бы как ни говорил, решение может человек избираться, либо не может, принимает Центральная избирательная комиссия. А в Москве? В Москве. Таких документов о том, что Анатолий Петрович Быкову нельзя избираться, я не видел. Если у вас такая бумага есть, вы мне покажите, я с удовольствием с ней знакомлюсь. Мы делали официальный запрос на... Руководитель избирательной комиссии Красноярского края господина Бочарова О том, что подавались ли документы в ЦИК Именно с запросом можно ли господину Быкову избираться Либо нельзя Бочаров дал абсолютно полный, четкий, внятный ответ Что таких документов не подавалось И такого запроса Красноярская избирательная комиссия не делала Поэтому откуда рождаются слухи, мы с вами понимаем Это пропаганда Специально, то есть как бы проплаченная такая пропаганда, которая работает против патриотов России на территории Красноярского края. И вот любыми путями пытаются, это мы с вами видим и э, в плане рекламы наружной, да, там какие-то плакаты появляются, там весь город исписали. Это все звенья одной цепи. Кто это делает, мы
0: с вами знаем. Поэтому... Вопрос более такой, наверное, глобальный. Смотрите, депутатов в ЗАГС пятьдесят 52 человека. А почему ни по одному другому кандидату вот такой конкретно шумихи нет? Такое ощущение, что либо боятся, что Быков туда пойдет. Но он там с 1997 года. Я думаю, никто не выйдет и не скажет, что вот там в моей ухудшившейся там жизни, да, в потере работы конкретно Быков виноват. Он меценат там и так далее. Почему вот вокруг Анатолия Петровича вот, вот, вот такое? конкретно? Что, него...
1: Анатолий Петрович всегда занимал конкретную и яркую, выраженную свою позицию по поводу развития Красноярского края. Он пользуется поддержкой избирателей Красноярского края, и эти цифры, я думаю, известны не только нам, как избирателям, да, эти цифры известны и оппонентам, то, что поддержка Анатолия Петровича вот э, на тех выборах, когда он проходит депутатом законодательного собрания, составляет 60-70%, то есть и эта поддержка, она есть по всему краю, и те цели и задачи, которые он ставит перед собой, развитие Красноярского края, э, я думаю, определенную финансово-промышленную группу, они тоже в корне не устраивают, по той причине, что... Это же понятно, что что такое развитие Это в первую очередь заставить деньги Работать в Красноярском крае И заставить платить именно в территорию Красноярского края Не куда-то там в офшорные зоны Но для этого нужна политическая воля Нужно желание и в первую очередь, надо быть государственником ну, до конца, да, для того, чтобы хотеть развивать край. Конечно, это многим не нравится. Поэтому целые компании разворачиваются против того, чтобы Анатолий Петрович не пришел. Но народ, тем не менее, свою оценку Анатолий Петрович уже дал, потому что он уже 20 лет находится в политике Красноярского края, да? он избирается, проводит турниры, содержит детские дома, вот, всевозможные концерты, поддержка пенсионеров. Я, как вы подчеркиваете, не на бюджетные деньги. Не на бюджетные деньги, потому что он живет здесь и любит от наших Красноярский край, территории. И, конечно, за него переживают. И люди это по достоинству оценивают. Вы посмотрите просто количество а, писем, которые приходят именно на депутата Быкова, да? и количество, сколько было оказано помощи, именно конкретной помощи. И эти цифры они все, конечно, не дают поспокойно спать, то есть оппонентам, потому что ничего подобного они за себя представить
0: не могут. А, Иван Саныч, вот минутка до конца этого второго блока такой еще вопрос: все-таки, ну, Быков же никогда не был в открытой оппозиции власти. Более того, там они и с губернатором вроде как в хороших отношениях. То есть нет открытых конфликтов каких-то. Опять-таки, мы должны с вами понимать,
1: что здесь не было подмены понятий, да? Есть власть, мы с вами говорили, вот президент, правительство, да, которые говорят одно, а на местах распоряжение президента, и как это зачастую происходит, саботируется. Он является оппозицией, но является оппозицией кому? Является оппозицией к случайным людям, которые находятся в политике. Оппозиция к жуликам, которые находятся в политике и работают на развал территории в большей степени, чем нежели именно на работу. Он никогда не являлся оппозицией к людям, которые
0: работают на развитие Красноярского края. Анатолий Петрович в одном из интервью последних сказал, что если, наверное, люди боятся, что когда приду к власти, научу родину любить. Цитата. Мы продолжим след В следующем третьем блоке, друзья, Иван Серебряков у нас сегодня в гостях, депутат Горсовета Красноярска и председатель Красноярского же краевого отделения политической партии «Патриоты России». Это время выбора на «Комсомольской правде». Меня зовут Ренат Каримулин. Друзья, еще один небольшой перерыв на новости и рекламу. После продолжим. Оставайтесь с нами. Красноярск. Время выбора. 16.32, 16.32, друзья, продолжаем Красноярское время выбора на Комсомольской правде. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня среда, 13 апреля, и продолжаем общаться с Иваном Серебряковым, депутатом горсовета, председателем Красноярского краевого отделения партии Патриота России. Иван еще раздрасте. Вот есть такой еще тезис ну, мнение у людей многих. Что, смотрите, почему Анатолий Петрович, например, до сих пор не губернатор? Да? Не потому, что он там фильтры какие-то или, или его бы не избрали, например, или что-то там какие-то палки в колеса ставят, а просто есть решения, которые принимаются исключительно в одном месте, это в Москве. И когда нам назначили вот очередного губернатора Виктора Саныча, сначала ИО, потом формальные выборы и так далее, было мнение, что ну вот, ну назначили, значит, так и будет. Вот ваше видение, все-таки ну, знаете, то, что Быков, допустим, не угоден в Москве, там шлейф за ним определенный, в том числе и известный. Вот как, как считаете? Ну, мое,
1: мое видение заключается в том, что здесь нельзя говорить, что Москве не угоден однозначно финансово-промышленным группам, которые лоббируют тех или иных политиков, которые принимают а, решения, да? а то, что не угоден, но ну, это факт, потому что, я думаю, для всех исторически было уже а, понятно, как будут работать предприятия, находящиеся на территории Красноярского края, если Анатолий Петрович будет либо губернатором, либо э, занимать другую руководящую должность именно в Красноярском крае, да? Потому что мы с вами не должны забывать вообще, откуда вся эта история идет. Я вот маленько так погружался в эту историю. Мне Можно никаких... напомнить нашим радиослушателям, да? Что, что за история? Вот Я маленько погружался в эту историю. Мы с вами не должны забывать, что Анатолий Петрович являлся э, руководителем э, комиссии по энергетики и промышленности красноярского. В составе законодательного собрания. Ну, конечно, да. Когда будучи депутатом законодательного собрания, был руководителем красноярского алюминиевого завода, и мы с вами помним, насколько социально активны были все эти предприятия, насколько они участвовали в развитии региона. И даже тот момент, когда мы с вами, если уходить маленько назад, вспомним, как шахтеры выходили на рельсы, стучали касками, там, и требовали выплаты заработных плат. Тем не менее, в Красноярске продолжали строиться детские сады, больницы. То есть при всем вот этом вот кризисном времени. То есть, и конечно, было много желающих, у тех, кто именно вел Путь на развал индустриального комплекса Российской Федерации, то есть то, что осталось после Советского Союза, до приватизировать. До приватизировать эта фигура была им в крайней степени неудобно, и поэтому вот даже сейчас вот мы говорим с вами вот вы говорите, тянется шлейф. А вообще что это за шлейф? Кто-то раз разве вдумывался в это? Кто-то из журналистов в этом говорил, что, допустим, по Европейский суд по правам человека вынес решение, что дело полностью было сфабриковано. И здесь не надо быть э, каким-то юристом, да, здесь достаточно быть просто даже Студентам юридического факультета, чтобы понять, что преступление это как раз было совершено против Анатолия Петровича. Не Анатолий Петрович совершил преступление, а против него. Даже сам по себе арест, он вызывает уже много вопросов, да. Если мы с вами посмотрим, что на тот момент времени депутаты законодательного собрания имели неприкосновенность вот. Что перед законодательным собранием прокурор выступал и просил депутатов законодательного собрания дать санкцию на арест Анатолия Петровича. Но законодательное собрание, действуя по законодательству Российской Федерации, эту санкцию не дала Но тем не менее его арестовали. Это первое нарушение, правильно? То есть как бы законодательство. И здесь разговаривая с Анатолием Петровичем по этому поводу. И так вот, смотря определенные документы, есть еще не состыковки. Нестытыковки заключается в том, что как бы инкриминирует какое-то там покушение там, на убийство там, и так далее, да. Но арестовывать его прилетела сюда э, оперативная группа по экономическим преступлениям. Вопрос. Никогда оперативник не будет заниматься чужой работой, не для себя. То есть, но ну, тем не менее, как только Анатолия Петровича на время отстранили от занимаемой должностей, что у нас произошло? Красноярский край лишился с вами и алюминиевого завода, э, 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 лишился и других предприятий, энергетического комплекса. И что по итогу мы с вами увидели? А мы с вами по итогу увидели, что практически в одномоментно все эти предприятия сбросили из себя всю социальную нагрузку, сбросили из себя все финансирование всех детских садов, школ, здравоохранения и так далее. То есть и сбросили из себя, самое что парадоксальное, ту святую обязанность платить ну одну из нормальных частей своей прибыли при своем бизнесе именно в бюджет края для того чтобы он развивался то есть платят если мы с вами посмотрим э, предыдущие годы да и на сегодняшний день минимум по сравнению с тем что было до этого так отсюда мы с вами давай давайте будем отталкиваться то есть кому интересно было бы чтобы Анатолий Петрович пришел назад, то есть как бы в
0: Красноярский край. Итоги его работы всем понятно. В теории вернуть вот ту соцсоответственность, которая была, допустим, на Кразе при Быкове сегодня-завтра возможно? При наличии государственной воли возможно. Здесь в регионе? При
1: наличии государственной воли и здесь в регионе в том числе возможно. Возможно, но предприятие, вы должны понять одно, предприятие работают на территории Красноярского края. Значит и Власть Красноярского края должна разговаривать с этими предприятиями абсолютно на равных, не заглядывая в рот, а что вы там скажете, вы же основные налогоплательщики. Да, налогоплательщики. Но извините, здесь живут еще люди, которые должны жить достойно. То есть, и э, мы, представители в первую очередь, именно населения Красноярского края, поэтому здесь. Только разговор на равных, и, соответственно, тогда много у нас
0: что поменяется. Иван Александрович, не могу не спросить, вот тут буквально последних пары дней такая информация, тоже в интернете обсуждают, относительно э, фигуры Анатолия Петровича Быкова и Ивана Александровича Серебрякова. Так уж сложилось, что все-таки с фамилией Быкова понятие партии «Патриоты» ассоциировалось изначально, и вот в последнее время Иван Серебряков тоже активен и тоже с ним ассоциирует партию э, «Патриоты России в Красноярске», имеется в виду Вопрос об отношениях между вами. Это как бы отношения партнерские, там, не знаю, отеческие. Есть ли какая-то конкуренция? Потому что вплоть до этого уже идут слухи. Вот смотрите. Все, кто распуска... Если, если корректный вопрос, конечно. Все, кто распускает эти слухи, они
1: работают на одном. Пытаются вбить какой-то клин, пытаются донести неправильную информацию до избирателей. Я вам хочу сказать, что Анатолий Петрович знает весь Красноярский край. И вы должны это прекрасно понимать. Это человек с колоссальным багажом знаний. Это человек со своей принципиальной позиции. Поэтому это человек, который является руководителем именно вот этого вот течения патриотов России именно в Красноярском крае. Здесь, я думаю, не может быть никаких там разговоров о том, что какие-то там натянутые отношения, не натянутые. Это все чистой воды профанация, специально для того, чтобы забить голову
0: избирателям, не больше, не меньше. И еще вопрос относительно тоже фигур небезызвестных, хорошо известных в городе. В нашем эфире еще не комментировали вот историю с Валерием Ревкуцем, который вышел из партии «Единая Россия» формально, официально и примкнул к патриотам. Все-таки, на ваш взгляд, человек тоже опытный, в том числе и в политическом смысле. Это приобретение для патриотов, и с ним как отношения уже сегодня выстраиваются?
1: Давайте мы с вами по порядку начнем, да, в первую он, очередь, значит, у нас меньше двух минут, если можно. Все, вот, хорошо, Хорошо. В первую очередь, мы должны с вами понять, что Валерий Санович Ревкуц более 50 лет работает на территории города Красноярска, И причем работает именно в управленческих должностях. Вот. Он был первым секретарем райкома партии Он работал в крайкоме партии И более того, он стоял у истоков создания вообще единой России в Красноярском крае У него есть еще письмо от э, Примакова Если вы помните, да, тогдашнего Помимо такого вот. И, конечно, с той формулировкой, которая вышла Валерий Александрович. Он же четко сказал, что я не разделяю позицию «Единой России» в том ключе, что партия пошла против мнения своих избирателей, против мнения горожан. И я часто слышал о том, что от патриотов России уходят люди. Но, как говорил Анатолий Петрович, я могу сказать, это очищение. Кто от нас ушел? Вот давайте подумаем, кто от нас ушел? От нас никто не уходил. Мы всех исключались из патриотов России за то, что они не оправдали доверия. После этого они переходили в Единую Россию И вот, допустим, депутат э, Таргунаков Есть тот же самый, да Яростный был патриот, сейчас яростный единорос, Отставил интерес, а по сути, чем занимается Вот даже вот эта проблемная ситуация Здесь у нас в Советском районе, Металлургов 51 Если посмотрим, где точная застройка с трудом Кто начинал строить? Он и начинал Санас, строить
0: очень коротко, что посоветуете сторонникам Красноярцам, патриотов, которые видят Вот зачастую вот такие вбросы, информацию Слухи и так далее
1: Я хочу посоветовать Красноярцам Веры это в первую очередь. А во-вторых, я считаю, что у нас достаточно грамотные э, граждане. Они сами разберутся. Они уже сдали свою оценку. Потому что происходит... Кто бы что ни вбрасывал. Люди уже давным-давно дали свою оценку. Поэтому против нас и ведется такая вот, э, так сказать, неприкрытая... Значит, на
0: сегодня на этом заканчиваем. вас, Сребляков был у нас в гостях, друзья. Хорошего вечера. До свидания.
1: Красноярск. Время выбора.